0: Sonríe, estás en Aromaisa Radio. Hola, ¿cómo están? Les saluda su amiga Isa Rodríguez. Hoy es viernes, 29 de abril de 2022. Y vamos a continuar hablando sobre aromaterapia. Hoy vamos a conocer un poco de su historia, cómo se origina y de dónde viene, qué influencias hay y qué pasó en la antigüedad para que llegara al día de hoy conocerse como la famosa aromaterapia que tanto nos ayuda a las familias en el día a día y para mí pues de una manera preventiva me mantiene saludable tanto emocionalmente y algunas veces de manera física también. El término aromaterapia es engañoso en el sentido de ser una terapia nueva de alguna manera, es alternativa alternativa o se le conoce como de la, de la new age, de la nueva era. A pesar de haber sido acuñada en la década de 1920, la terapia en términos estrictos está bien documentada por lo menos desde hace 5.000 años entre los egipcios. La aromaterapia acompañó la vida del hombre prehistórico. Las caminatas y cacerías en los diferentes ambientes deben haber liberado por el roce aromas que influyeron sobre el cuerpo humano, así como las emociones. Con el descubrimiento del fuego, el único recurso para producirlo fueron vegetales como hojas, ramas, troncos y raíces, los cuales siempre liberan el aroma característico de la planta que los alberga. Con el surgimiento de las civilizaciones, los egipcios se convierten en los maestros del aromaterapia. El proceso de momificación ejemplifica perfectamente ese arte. Tal es el caso de la momia de Tutankamón, que registra una edad entre 5.000 a 6.000 años. El estado de conservación es perfecto pudiéndose observar al microscopio las células epiteliales así como los tejidos internos. La momia despide olores de aceites de cedro, mirra, canela, pimienta y tomillo entre otros. La cosmética es otra área donde los aceites aromáticos tuvieron gran importancia. Si los aceites se utilizaron para conservar bien a los muertos pues con mayor razón a los vivos. Cleopatra por ejemplo hacía un uso exuberante de las rosas en su relación con Marco Antonio. Los sacerdotes egipcios, que eran magos y médicos a la vez, se encargaban de mantener día y noche encendidos los incensarios de los templos. Los humos de las resinas y los vegetales les ayudaban perfectamente a estimular la experiencia espiritual a perfumar el ambiente, profundizar en la meditación, inspirar la transformación interior y purificar el espíritu. Entre los vegetales utilizados estaban cedro, tomillo, incienso, mirra, enebro y benjuy. En la Grecia antigua, el uso de las plantas aromáticas fue una práctica muy popular. Afrodita, diosa del amor, derramaba sus perfumes desde el cielo. Estos perfumes daban origen a las plantas, lo que dio a estas un origen divino. Sus extractos, por lo tanto, poseían cualidades espirituales y divinas. Cuerpo sano en mente sana. Es un axioma que los griegos tenían en mucha estima. Ellos creían que al sanar la mente, la salud física también se restaura. El efecto de los aromas tiene aquí también la influencia valiosa de restaurar, aquietar y equilibrar la mente. Los romanos, por su parte, hacían el uso extensivo del baño, tanto que llegó a, ser, a establecerse como un acontecimiento de carácter social, tanto familiar como para reuniones, incluso hasta para negocios. En estas reuniones públicas se empleaba siempre la planta lavanda, que quiere decir para lavarse y tiene un significado muy profundo. Otros ejemplos del mundo antiguo son los chinos. Ellos desarrollaron principalmente la arbolaria como una forma para equilibrar el Tao personal, nivelando así los canales energéticos de sus pacientes. Hasta nuestros días llegan el bálsamo del tigre por ejemplo y el aceite de China que son muy conocidos y ambos constituidos aproximadamente por 10 aceites esenciales entre los que se encuentran el jengibre, la menta, la pimienta y la canela. En occidente, principalmente en Europa, el conocimiento de las plantas medicinales y aromáticas se reservó a los monjes y monjas de la Edad Media. Destaca Hildelgar, una religiosa que redactó numerosos escritos sobre teología, medicina y ciencias naturales. Su libro de Lavandula es una recopilación de recetas y virtudes de la lavanda, planta que ella tenía en muy alta estima. Este conocimiento siguió desarrollándose hasta que recayó en las druidas o mujeres sabias Qué sabían del empleo de plantas medicinales tanto de sus virtudes como de su recolección. Las guerras tanto las de conquista por territorios como las de motivos económicos son otro aspecto importante en el desarrollo del conocimiento de las plantas medicinales. El viaje de Cristóbal Colón por ejemplo era para encontrar una ruta más corta a las Indias, país de las especias. Recordemos aquí el intercambio tan importante de conocimiento entre uno y otro continente. Otro ejemplo fueron los viajes de Marco Polo, cuando las descripciones de la flora medicinal china ya sorprendían a los europeos. Durante la Edad Media, el conocimiento de las virtudes terapéuticas de las plantas medicinales alcanza su apogeo. Ejemplo de ello es el vinagre de los cuatro ladrones. Las grandes pestes fueron también otro ejemplo de cómo las hierbas aromáticas ayudaron a grandes núcleos de población urbana para evitar la propagación de enfermedades. Grandes cantidades de romero, salvia, mejorana y lavanda fueron quemadas por las calles. Para el siglo XVIII ya se destilaban aceites aromáticos de una docena de plantas como el romero, albahaca, tomillo, enebro, canela, entre otros. La industria de la destilación apoyó el desarrollo de la perfumería, sobre todo en la ciudad francesa de Grasse, donde se encontró el comercio de las fragancias en el ámbito mundial, ahí se concentró. El desarrollo de la química frenó la utilización de los productos naturales, con lo que la destilación para obtener los aceites esenciales ya no fue importante económicamente. En 1928, el químico francés René Maurice acuñó el término aromaterapia y dio la pauta para el desarrollo de la nueva terapia. La forma de uso propuesta fue la ingesta de aceites esenciales. Eso en 1928. En 1964, el médico francés Jean Valnet Edita la obra estándar de la terapia, aromaterapia. Tratamiento de las enfermedades por las esencias de las plantas. Marguerite Mauri, bioquímica y discípula del Dr. Balnet, aportó el enfoque holístico de la terapia. A ella se debe el desarrollo de técnicas específicas de mezclas para masaje, con lo que la ingesta no sería el único método. Su trabajo recibió reconocimiento mundial y a partir de entonces la aromaterapia se emplea básicamente como método preventivo de enfermedades. Tal cual lo utilizo yo y me encanta. A mí la verdad me ha sido una herramienta fantástica para tener algo a la mano para mí para mi familia. Ya llevo cinco años o un poco más utilizando la aromaterapia en el hogar. Y como siempre les digo, estaré feliz de guiarles. Si es un tema que les llama la atención, pueden comunicarse conmigo vía Instagram a la cuenta de Aromaiza Radio, dejarme un mensaje privado, dejarme un comentario. Ahí tengo mucha más información también de estos temas holísticos y sobre todo de aromaterapia. Entonces creo que si a ti te interesa este, este tema, vas a aprender mucho por allá. Y ahora, un poema, el cantar de los cantares. Una bolsita de mirra es mi amado para mí, que reposa toda la noche entre mis pechos. Mi amado es para mí como un racimo de alcanfor en los viñedos de alcohol. Sus mejillas son el hecho de especias como flores aromáticas, sus labios como lirios destilan mirra de dulce aroma. Yo soy la rosa y el lirio de los valles. Como el lirio entre cardos, así es mi amor entre las doncellas. Tus brotes son un jardín de granados, con frutos agradables, alcanfor y especial, y azafrán, cálamo y canela. Con toda clase de árboles de inciensos, mirra y aloe, con todas las especies finas una fuente de jardines, un manantial de aguas vivas y arroyos que bajan de Líbano por Salomón. Y así existen muchos otros poemas que hacen alusión a las plantas, a los aromas y a este tema que tanto disfrutamos compartir. Y dime, ¿cuáles son tus aromas favoritos? ¿Tienes plantas aromáticas en tu casa? Comenta en Instagram, en aromaiza.com. Radio para platicarte un poco más sobre los beneficios de esa planta favorita que tú tienes por ahí o quizá compárteme algún remedio, alguna receta, algún uso para que tú utilizas esas plantas que tanto te gustan. Yo en lo personal tengo muchas favoritas, tengo muchos aceites esenciales, pero algunos de los que no pueden faltarme que los uso a diario son el incienso, por ejemplo, la menta, que me encanta, porque siento que es muy fresco y me ayuda a la hora de ir a hacer ejercicio, me ayuda a respirar bien. Me encanta el eucalipto también. Me gustan mucho los cítricos, la naranja, el, el aroma del limón y así hay muchas otras plantas. Existe también el pachuli, que seguramente lo has escuchado. ¡Wow! Es una mezcla riquísima que incluso la pongo, esa planta de pachuli en mi perfume, junto con la planta de el incienso o el aceitito esencial, porque es como yo los tengo. Esas botellitas en casa, tenerlas es una manera súper práctica, tanto para hacer perfumes, hacer cremas, hacer sorites para la cara y ponerlas en el difusor para que tengas este aroma como a spa en tu casa y haya armonía y tranquilidad. Espero que les haya gustado este episodio. Nos escuchamos en el próximo y recuerda, ¡Sonríe! Estás en Aromaiza Radio. ¡Chao!